0: rester en forme. Écoutez, à l'YFM. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour à tous, voici qui a-t-il à l'intérieur, épisode 7, la version fabriquée à la maison par Véronique Soulé et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique, ça va bien aujourd'hui Oui, ça va bien et toi Oui, très bien. Ok, alors c'est parti Qu'y a-t-il à l'intérieur C'est chaque mercredi à 10h30, à l'antenne d'Alligre quand c'est possible, et c'est en écoute sur le site de la radio, alligrefem.org, et sur la plateforme de lecteurs de podcast Ocha, où vous pouvez réécouter les émissions précédentes et même vous abonner au podcast. Toutes les infos sur la page de l'émission, sur alligrefem.org. Au fil des semaines et de ces émissions fabriquées à la maison, nous tentons de faire écho à l'actualité culturelle, toujours aussi vivace, pour vous faire découvrir la diversité des artistes, des éditeurs, comédiens, auteurs qui font vivre la création sur la toile, à la télévision, via les réseaux ou même par téléphone pour proposer aux enfants de quoi nourrir leur imagination, y compris cloîtrés à la maison. Comme à notre habitude, nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce qu'on aime finalement, avec des reportages, des chroniques, des rediffusions d'interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui les enfants au
1: micro, deuxième épisode. Pour notre rubrique réalisée avec la complicité du journal Paris Mom, nous proposons aux enfants autour de vous de s'enregistrer pour raconter un moment de leur quotidien, une interview, un petit reportage. Après nuage, Alexis, Anna et Timothée, que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site de Paris Môme, vous allez entendre aujourd'hui Gaston. Mila et Suzanne. Merci à tous les
2: trois et à leurs parents qui ont tendu le téléphone. Oui, et nous serons ravis de recevoir vos fichiers MP3, durée 3 minutes maximum, en indiquant bien son prénom et son âge. L'adresse pour les envoyer, c'est gmail.com ou elephant.algfm.org sans oublier d'écrire les enfants au micro dans l'objet du mail. Les petits papiers d'Estelle, ta revue de presse, Estelle. Quel est le sujet du jour Alors aujourd'hui, on va être très rose, Véronique. On va parler de bébés et on va peut-être <rire> parler de prénoms étranges. Voilà. Pas de conseils
1: cinéma cette semaine pour cause de surcharge de travail. Nous retrouverons Anne-Sophie Le Lepicard
2: mercredi prochain. Et l'interview de ce matin, Véronique, c'est quoi C'est qui plus exactement alors, faute de pouvoir
1: aller dans les musées, on ira en visiter un sur la toile, où plutôt, les enfants sont invités à découvrir l'art contemporain dans toute sa diversité, avec la web-série « Mon œil » initiée par le Centre Pompidou fin 2015, et avec 176 épisodes à son actif. On revient sur ses débuts, les débuts de cette web-série, avec la diffusion d'une interview réalisée début 2016, quatre ans déjà, avec la coordinatrice du projet Claire Cousin et son réalisateur graphique Stéphane Kiel. Et puis durant ces dernières semaines, les lettres d'info, les newsletters se sont multipliées dans nos boîtes mail, parfois même de façon quotidienne, pour proposer des activités originales aux enfants et à leurs parents. Ce matin, petit coup de projecteur sur quelques-unes d'entre elles. Raconte-moi une une chanson. Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique, invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi. Et puis nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille, Sans oublier quelques découvertes ou informations glanées sur le net. Qu'y a-t-il à l'intérieur Voici l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble pendant une heure et quelques calfeutrés à l'intérieur
2: pour une émission confinée mais pétillante Pour commencer, donc place aux enfants. Ce matin, vous allez entendre Gaston, Mila et Suzanne. C'est parti
3: Ouvrez bien vos oreilles, c'est les enfants au micro.
2: Bonjour,
0: je m'appelle Gaston, j'ai 7 ans. Pendant le confinement, je joue dans la cour de mon immeuble, mais j'y joue que 2 heures. Quand même, c'est beaucoup 2 heures. Avec une amie, j'ai voulu monter une agence de vélo. Où nous lavons les vélos, où nous réparons les vélos, et où nous remettons bien les guindons et les chaînes. Un jour, pendant ce confinement, je suis sortie dans la cour avec mon trivial poursuite. Mais c'était pas un trivial poursuite normal, c'était un trivial poursuite d'Harry Potter. Et forcément, nous y avons joué, on s'est bien amusé, mais nous, nous sommes restés à un mètre, forcément. C'était quand même cool. Le trivial poursuite va vous relaxer. Je m'appelle Mila et j'ai 7 ans. Je vais vous raconter l'histoire de mon rêve. Hein? En fait, je mangeais juste tous les bonbons. Et après, ma maman, dans mon rêve, elle a dit, Mila, mange pas tous les bonbons, mange aussi du gâteau. Je suis allée dans le gâteau transparent bleu. Je suis venue dedans et après j'ai mangé, mangé, mangé. Après j'ai tout mangé. J'ai dit c'était délicieux. Après j'avais un gros ventre. J'étais dans le gâteau. Il était transparent bleu, mais il était un peu blablabla. Bleu, blablabla. Bleu, bleu, bleu. J'étais en train de dormir. Je mangeais mon oreiller. Et dans la histoire, et ben, c'était un bon goût. Suzanne, 10 ans. Le confinement. Alors euh, les maîtres et maîtresses nous donnent un paquet de devoirs, mais euh, aux parents c'est pas leur métier. Après les parents essayent de nous expliquer, mais euh, il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Par exemple les enfants parfois ils n'arrivent pas à comprendre euh, le, les explications des parents. C'est compliqué. Mais aussi les maîtres et maîtresses peuvent faire des efforts et faire euh, des euh, appels vidéo ou je sais pas quoi pour euh, faire des cours en ligne. Ça serait plus facile pour les parents parce que pour les parents, ils ils doivent travailler. Ça serait euh, plus facile pour les enfants. Et pour les maîtres, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est quand même leur métier. Et les parents, par contre, ils sont quand même un peu embêtés. Bah oui, hein! C'est pas leur métier!
2: Eh ben elle est remontée, Suzanne! J'imagine que ses parents aussi. C'est pas si mal l'école, finalement. Oui, et j'ajouterai même pour les enseignants qui nous écoutent que nous
1: déclinons toute responsabilité dans ce qu'elle vient de dire. (rire) C'est vrai! (rire) Voici l'actualité numérique des artistes jeunes publics présents en ce moment sur le net et sur les réseaux sociaux. Depuis leur lieu de confinement, ils réalisent et publient sur Facebook des propositions originales pour faire vivre leur création d'une autre manière. Et chaque semaine, nous vous faisons découvrir l'une d'entre elles. Cette fois-ci, plein feu sur Alain Schneider, qui écrit, compose, chante, depuis fort longtemps pour les enfants, un répertoire de chansons tour à tour enjouées, poétiques, ancrées dans le quotidien ou, au contraire, portées par le rêve ou son esprit malicieux. On peut les retrouver sur de nombreux disques et, bien sûr, en concert. Sur le Facebook de Victory Music, son diffuseur, et sur son propre Facebook, Alain Schneider a posté il y a quelques jours un clip, une vidéo faite dans le jardin, où il chante avec sa fille Laurane une nouvelle chanson inédite, de circonstances, Vivement qu'on se touche, une chanson drôle, et qui sera certainement au sommaire de son prochain album, lequel s'intitulera « Patouche. Et avant d'écouter cette chanson, j'ai demandé à Alain Schneider de nous raconter la genèse de cette chanson. Micro
4: Bonjour Véronique et bonjour tout le monde, euh, tous les auditeurs de Radio Aligre. C'est Alain, Alain Schneider. Euh, Véronique, tu m'as demandé euh, de t'expliquer un petit peu comment est née cette chanson qui s'appelle « Vivement qu'on se touche ». Bah, Écoute, par ces temps de confinement, ces temps vraiment difficiles pour beaucoup de monde. Moi, je suis à la maison, évidemment. et J'ai un petit peu l'habitude de passer de longues périodes sous cloche de par mon métier pour écrire des albums, pour euh, travailler des chansons, évidemment. Donc euh, c'est plutôt bien tombé, euh, ça peut paraître un petit peu indécent, mais c'est plutôt pas mal tombé, parce que j'avais pas mal de concerts et puis j'avais beaucoup de mal à me mettre euh, au travail pour euh, écrire le prochain album. Donc là, euh, c'est une période euh, qui est assez prolifique pour moi, même si elle est, comme chez tout le monde, assez anxiogène malgré tout. Donc je suis en train d'écrire le, le prochain album. La première chose qui m'est venue, c'est qu'effectivement, on peut se voir avec euh, les réseaux, avec le net. avec euh, On peut se voir, on peut s'entendre, on peut s'écouter, on peut parler. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est se toucher. Donc, euh, j'étais au téléphone avec Johan, Johan Matali, euh, la violoncelliste et bassiste euh, avec qui je travaille. On était au téléphone et à un moment donné, euh, on se dit au revoir. Et puis, je lui dis puis, vivement qu'on se touche. On se marre un petit peu et je lui dis, bah, tiens, ça pourrait faire une chanson. Et voilà, et je m'y suis mis. Bah, j'ai fait une chanson plutôt drôle. Enfin, moi, elle m'a fait marrer. Vivement qu'on se touche, euh, qu'on s'embrasse et qu'on se parle, qu'on se mette les doigts dans la bouche et <rire> qu'on là. C'était ça l'idée de cette chanson et c'est tout ce qui nous manque. La chaleur, le toucher, sentir, évidemment, le goût aussi. Je me suis amusé à jouer avec les mots et faire une petite chanson. Alors, ce que vous allez entendre, c'est un petit clip. Donc, euh, quand je dis clip, j'ai filmé avec euh, mon téléphone. Hein. Ma fille qui est confinée avec moi aussi. On chante tous les deux, on s'est marrés. On a fait un décor de briques et de broc, vite fait, devant la petite cabane du jardin. Et on a fait un petit peu n'importe quoi, juste pour euh, se marrer. Alors, le son va pas être bon. Euh, la chanson, elle vient juste d'être faite. Donc, c'est vraiment euh, la maquette d'une maquette de la maquette d'une maquette. Donc, il euh, faudra être indulgent. Et voilà. Donc, euh, je vous embrasse tous euh, très, très fort. Bye, bye, Véronique. Vivement
5: qu'on se touche, qu'on s'embrasse et qu'on se parle, qu'on se mette les doigts dans la bouche, qu'on s'enlace et qu'on se palpe, vivement qu'on se lèche. La poire, qu'on se suce, la pomme, qu'on se mange à coups de bec, qu'on embarque, qu'on se gloutonne, qu'on se serre, qu'on ne se quitte plus, qu'on tombe le masque et qu'on ne se cache plus. Même si je t'entends, si je te vois, les écrans tactiles ne le sont pas tant que ça, oh non. On se frotte le museau, qu'on chante et qu'on, qu'on la bouche, qu'on se chatouille à nouveau, vivement qu'on se pierre, qu'on se hume et se renifle,
6: qu'on se piffe et qu'on se perd, qu'on se, blaire, qu'on se dit et qu'on, qu'on se kiffe, qu'on se
5: serre, qu'on ne se quitte plus, qu'on tombe qu'on le masque et qu'on ne se cache plus. Même si je t'entends, si je te vois. Les écrans tactiles ne le sont pas tant que ça Oh oh, oh. non, long, 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 long,
6: long, long Loin de toi
5: Pour retire les mains des poches, qu'on se remette le doigt dessus. Vimement qu'on s'approche, qu'on s'est où à nous que veux-tu Pour retire les mains des poches, qu'on se remette le doigt dessus, long, 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 long loin de toi. Loin de toi, loin de toi, loin de toi, loin de toi. Loin de toi, loin de toi.
4: toi. C'est les petits papiers d'Estelle.
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Sur LCI, le 29 avril, on apprend que de l'Inde aux Philippines, plusieurs parents, visiblement indifférents aux conséquences à long terme de leur choix, ont décidé de donner à leur nouveau-né un prénom faisant allusion à la pandémie de coronavirus. Alors allusion, le terme est assez faible. Attention, on s'accroche. Les parents d'une petite fille née le 14 avril aux Philippines l'ont prénommé « Covid Marie ». Ils voulaient un prénom qui nous rappelle que le Covid nous a épargnés. Alors épargner eux peut-être leur fille, c'est pas si sûr. Au sud-est de l'Inde, on a deux petits bébés nés à la même période qui s'appellent Corona Kumar et Corona Kumari. Certains parents disent avoir déjà fait l'objet de critiques via les réseaux sociaux pour leur choix singulier, mais ne semblent pas pour autant le regretter. Ces enfants rejoignent la cohorte des porteurs de prénoms bizarres. On n'a pas attendu 2020 pour se montrer très créatifs sur le sujet, comme le soulignait déjà un article de Madame Figaro en 2017 parlant de ceux pour qui leur progéniture est si exceptionnelle qu'elle mérite un prénom remarquable coûte que coûte, et qui ont réussi à passer entre les mailles du filet du service public. Citant en vrac, Athéna Cherokee, Merdive, Merdive c'est vraiment très joli, Halloween, perle Étoile, Bogos, De Gaulle en un seul mot, mais on a aussi des prénoms composés, Jean-Brian, Lola Poupoun, ou... Marvin Jean-Claude Junior. C'est un seul prénom, Marvin Jean-Claude Junior. Alors, on souhaite bon courage à ces enfants pour l'avenir. Le monde de demain sera finalement peut-être un peu différent. À côté de ça, on apprend sur France 3 Bretagne le 30 avril que les parents d'un petit garçon ayant Fanch pour deuxième prénom, né le 15 avril dans les Côtes d'Armor, n'ont eux, pas eu le droit d'enregistrer le prénom de leur fils avec un tilde sur le N à l'état civil. C'est la troisième affaire de ce genre. Et pour les défenseurs de la langue bretonne, ce troisième refus est intolérable. Cela relance les questions plus générales d'intégration, d'enseignement, etc. des langues régionales. Alors c'est vrai qu'à vue de nez, la logique qui consiste à accepter l'Ola à l'état civil, mais à rejeter un tilde sur un N façon bretonne échappe un peu. Toujours au sujet des bébés qui naissent en ce moment, on apprenait le 30 avril avec France Info qu'au Costa Rica, il y a des visières antivirus pour les bébés dans les maternités. Ces petites visières en plexiglas spécialement conçues pour eux couvrent le visage des nouveau nés jusqu'à leur sortie de l'hôpital. Le Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale qui compte 5 millions d'habitants, a enregistré peu de cas de Covid-19 et semble visiblement déterminé à ce que ça dure. Mais dans la voie du Nord, le 27 avril, on trouve cependant une alerte. Attention, faire porter un masque de protection au tout petits est dangereux. Alors bien sûr, un masque, c'est pas la même chose qu'une visière, mais prudence. Il suffit de taper masque de protection et bébé pour tomber sur différentes propositions de vente en ligne de masques de protection pour bébé décrits comme respirants, sans oublier les chapeaux d'été avec visière incorporée. Et pourtant les spécialistes sont unanimes, Martel la Voix du Nord. Porter un masque pour les bébés, c'est tout simplement dangereux. En dessous de 2 ans, il y a un vrai risque de difficultés respiratoires ou d'étouffement à travers le masque. En fait, le port du masque est déconseillé jusqu'à 6 ans. Alors comment protéger son bébé En fait, tout l'entourage doit pratiquer les gestes barrières et au besoin, porter un masque. Et puis bien sûr, on lave régulièrement les mains des bébés. Si on tient vraiment à leur coudre quelque chose, on peut toujours se tourner vers le magazine Marie Claire qui nous annonce fièrement le 28 avril, nous avons sélectionné 10 patrons pour coudre des salopettes pour bébé aux différents styles. Voilà, à la fois on s'occupe et les bébés sont fashion, le bonheur. Plus sérieusement, le Parisien soulignait le 21 avril dernier que devenir parent en temps de confinement, c'est flippant. En chambre, les mesures sanitaires sont drastiques, porte du masque obligatoire pour le papa, pas plus d'une personne à la fois dans la pièce en présence de la mère et de l'enfant, et bien sûr aucune visite. « J'avais imaginé les choses différemment », dit une maman dont c'était le premier bébé. « Mes proches ne verront pas ma fille avant ces deux mois, au mieux ».« Un bébé, à cet âge-là, ça change si vite, c'est pas ce que j'avais envisagé, regrette-t-elle. » Pour se faire aider et garder le moral, on part lire dans « Madame Figaro » du 3 avril, les conseils d'une formatrice de la pédagogie Montessori, qui explique comment faire le plein d'activités simples et ludiques, y compris pour les tout-petits. On peut suspendre un anneau au-dessus d'un bébé à l'âge où il apprend à coordonner son œil avec sa main, ou lui proposer d'ouvrir et de fermer des boîtes, de toucher différentes textures, pas quant au au plastique. Bref, des combines faciles à faire avec les moyens disponibles à la maison pour que les parents aient droit, eux aussi, à leur temps calme et que les bébés confinés grandissent bien. Ils se disent avec Aldebert, vivement qu'on soit plus grand, c'est ce qu'on écoute pour conclure ce petit papier. Aldebert, plus tard, quand tu seras grand.
7: Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et j'attends J'attends que le jour se lève De réaliser le rêve Aujourd'hui et maintenant De n'être plus un enfant Je patiente doucement Que l'on veuille seulement M'accorder une seconde
8: Un petit morceau de mon pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand Toi qui grandis tous les jours, tu te dis c'est pour quand Comment mesurer l'écart entre toi et les grands Car sur les doigts d'une main seulement, tu peux compter les printemps On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure Mais tu vois le temps que ça prend, une heure sur un banc pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand tu
7: seras grand Moi qui grandis tous les jours Je suis là et pourtant Si je voyageais dans le temps J'irais voir mes grands-parents Quand ils mesuraient trois pommes Qu'ils n'étaient que petits d'hommes J'aimerais tant pouvoir me faire Une enfance buissonnière. Est-ce que demain,
8: c'est dimanche J'attends les mains sur les hanches? Pourquoi les gens disent toujours plus tard quand tu seras grand Je ne grandis plus tous les jours depuis quelques... Quand je croise un copain de classe, je me dis c'est un vieux qui passe Et parfois je m'extasie sur la grandeur des petits On laisse filer les calendes et il arrive qu'on se demande Est-ce qu'un jour j'ai été grand quand on a les cheveux blancs
7: Cette étrange affaire D'un bout à l'autre De l'existence Si le temps passé Reste éphémère Le temps qui s'écoule Est immense Pourquoi les gens disent toujours Plus tard quand on sera grand On se répète ça tous les jours Depuis la nuit des temps
2: C'était sur 93.1. Véronique Soulet et Stèle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant le jardin. Qui a-t-il à l'intérieur C'est une émission
0: faite à la maison
1: Si les enfants ne peuvent aller au musée en ce moment, celui-ci vient à eux et de diverses façons. Ainsi, le 20 mars dernier, le Centre Pompidou a mis en ligne l'intégralité de sa web-série de sensibilisation à l'art contemporain. Mon œil, c'est-à-dire pas moins de 176 épisodes, à voir des 5 ans. En février 2016, quelques semaines après le lancement des premiers épisodes de Mon œil, nous proposions aux auditeurs de découvrir cette toute nouvelle web-série avec Claire Cousin, du service de l'action éducative du Centre Pompidou, et avec Stéphane Kiel, illustrateur et réalisateur, entretien que nous vous proposons d'écouter, ou peut-être de réécouter ce matin. C'est parti cela fait longtemps que les musées se sont dotés de services pédagogiques ou éducatifs ou encore de médiation culturelle, chargés d'accueillir et d'accompagner les enfants dans la découverte des collections de musées. Visites guidées, visites comptées, parcours ludiques, carnets de visites, ateliers. Les équipes de ces services ne manquent pas d'idées et de savoir-faire pour sensibiliser les enfants de tous âges, pour favoriser la rencontre esthétique ou émotionnelle avec les œuvres en famille ou avec l'école. Pendant la visite, mais aussi avant, pour la préparer ou après, par l'édition de livres, de jeux, de sites internet ou encore d'applications numériques. Dans ce domaine, le centre Pompidou, dès sa création, a été actif et novateur. Je citerai entre autres l'atelier des enfants, dont la formule a évolué au fil des années, ou encore sa collection de livres d'art pour enfants, l'art en jeu, initié en 1985, depuis longtemps arrêté, mais qui invitait les enfants de façon très ingénieuse et très artistique à s'emparer d'une œuvre du musée. Depuis, les propositions vers les enfants n'ont cessé de se diversifier. Et aujourd'hui, c'est sur le web que depuis le mois de décembre, le Centre Pompidou incite les enfants à découvrir différentes facettes de l'art moderne ou de la création contemporaine. Sur le site du Centre, une web-série intitulée « Mon œil », vive, dynamique, éclectique, propose chaque mercredi matin un nouvel épisode d'une dizaine de minutes composé de cinq ou six vidéos ou animations, courtes et variées. Mon œil propose de découvrir des œuvres du Centre Pompidou de différentes manières, ludiques ou à peine didactiques, signées par des artistes tels que Pierre Vanny autour du design ou encore la rubrique Abracadabra d'art par Raphaël Garnier pour s'initier à la composition, mais aussi des œuvres filmiques, que ce soit celles du patrimoine, comme le Petit Cirque de Calder ou de McLaren, ou des œuvres numériques de jeunes créateurs contemporains. Un subtil mélange. Des rubriques régulières qu'on le retrouve d'épisode en épisode avec pour fil conducteur un personnage pour le moins inattendu mais bien nommé mon œil. Un rond noir dans une boule blanche qui ne cesse de bouger, de se transformer et à la langue bien pendue. Jolie trouvaille que cet œil aux formules savoureuses telles que « œil de tigre, œil de panthère, séchez vos larmes, gardez vos yeux grands ouverts » qui vient clore chaque épisode. Et quelle bonne idée que d'avoir confié sa voix à l'inimitable Christophe Salangro. Écoutez-le donc présenter la série « Mon œil » dans le teaser de lancement de la série « Mon œil
4: euh... ». <coughs> Une web-série du Centre Pompidou pour les enfants, à partir de cinq ans. 10 minutes pour entrer dans l'art et la création d'aujourd'hui. Chaque mercredi, un épisode inédit et gratuit. Mon œil. Disponible dès le 2 décembre 2015 sur le site du centre Pompidou.
1: Mon œil, le personnage se fait complice et joueur avec l'enfant spectateur entre chaque séquence, l'incite à ouvrir l'œil et si explications il y a, elles sont peu nombreuses et toujours données après. Favoriser d'abord le plaisir de la découverte et la variété des formes artistiques. Mon œil est dessiné par Stéphane Kiel qui a conçu tout l'univers graphique et son animation et on reconnaît bien là sa palette aux couleurs vives et franges, de grands aplats, de couleurs et de lignes épurées, à la fois joyeux et très lisibles. Le générique d'ouverture, avec sa boule blanche et sa boule noire qui dévalent la façade du centre Pompidou, est particulièrement réussi. Stéphane Kiel, illustrateur, en particulier de livres pour enfants et souvent de livres d'art pour enfants, tels La vie en design ou Jeux et délire au centre Pompidou, tous les deux édités chez Actes Sud Junior. Stéphane Kiel, illustrateur digital, je ne sais pas si on dit comme ça, mais enfin, on va l'appeler comme ça, et réalisateur de la web-série Mon œil. Claire Cousin, chargée de production et de l'action éducative au centre entre Pompidou en est la coordinatrice et ils sont là tous les deux avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, le terme de web série, au début ça m'a choqué, alors je suis allée voir sur le net. Donc, la web série, c'est avant tout des épisodes en série sur le web, mais plutôt de la fiction d'habitude.
9: En fait, on a voulu l'appeler euh, web-série euh, justement pour euh, inclure euh, cette continuité et le fait qu'on le retrouve régulièrement euh, avec euh, un épisode chaque semaine. Qu'est-ce qui a eu l'idée de Mon œil C'est au sein du service de la médiation culturelle. Patrice Chazotte a eu l'idée de, de créer cette web-série en voulant euh, diffuser la création moderne et contemporaine via de nouveaux modes de médiation et notamment le numérique. Stéphane Kiel, est-ce que c'est vous qui avez dessiné Mon œil
10: Effectivement, je suis à l'initiative en fait de ce, on va l'appeler personnage en fait, même s'il est constitué simplement de forme très très simple en fait. L'idée est venue aussi parce que tout simplement en fait je me retrouvais dans le centre et on parlait du centre et l'œil en fait devenait un centre et que le centre en fait soit constitué de cette bille blanche et bille noire en fait pour faire le jeu en fait justement avec l'œil. Je trouvais ça aussi rigolo et du coup, alors, on a parlé de ce projet il y, a, il y a quand même très très longtemps en fait. On l'a initié. Il y a quoi très très, bah, très longtemps il y, a... il, y
9: a, il, y a, il y a environ
1: un an maintenant. Un an, pas... C'est pas si long que ça. Hein,
10: pour moi, c'est assez long en fait, qui est plutôt l'habitude en fait de travailler sur des, des projets qui sont plus courts en fait, même si des fois dans l'édition, en fait, on a des peut-être parce que en fait c'est, c'est mes tics d'illustrateur plus de presse en fait où j'ai l'impression que voilà, mes projets sont souvent plus fulgurants en fait, on peut m'appeler du jour au lendemain pour faire une image pour j'allais dire la veille, enfin voilà, le lendemain. Pour moi, c'est des projets un peu différents en fait comme ça et du coup, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps, mais je dis aussi ça parce que au départ, en fait, c'était un projet qui était totalement friche en fait contre ouais. Claire. On vous
1: avez dit quoi au départ
10: bah, au départ, en fait, on m'a, on m'a proposé le projet comme ça. On veut faire une web série. On veut, euh, l'idée, c'est de travailler, euh, de montrer en fait ce qu'on a dans le Centre Pompidou hors les murs. Et hors les murs, ça veut dire, euh, par exemple, pourquoi pas le proposer en fait sur, sur internet et au plus grand nombre. C'est ça surtout l'idée. Ce que fait déjà depuis très longtemps en fait le Centre Pompidou, puisque bah, il s'exporte, en fait ailleurs et montre aussi ses projets ailleurs, pas seulement numérique, mais aussi euh, dans d'autres musées, ouais. d'autres, d'autres expositions, etc.
9: En fait, euh, on a différentes, effectivement, différentes actions hors les murs pour les enfants habituellement. Mais on a voulu effectivement, pour ce projet, s'impliquer essentiellement dans du numérique. On a voulu en fait vraiment présenter les collections du Centre Pompidou, les œuvres qui sont dans la collection, qui sont exposées régulièrement, mais aussi présenter des collections que les, habitu- les enfants n'ont pas l'habitude de voir, qui sont les collections dits nouveaux médias, qui sont des collections vidéo, des collections films, qui ne sont pas sur Internet habituellement, comme vous en avez parlé, Norman McLaren, des artistes comme Len Lai, le Cirque de Calder. Qui sont vraiment des, des œuvres du patrimoine et qu'on a voulu mettre euh, en avant pour ce public, mais dans un format ludique, mais en même temps avec un discours euh, sur l'art, sur la création artistique qui n'est pas bétifiante, avec un, une proposition divertissante euh, avec différents artistes et différents points de vue esthétiques, en fait. Dès le départ, il y avait cette idée de mêler co- les collections du musée à des collections qui ne soient pas celles de, du musée, voire des commandes d'œuvres. Exactement. En fait, euh, dans ce projet, il y a différents niveaux. Il y a des œuvres de la collection du coup des films et des vidéos. On travaille également avec des artistes contemporains comme effectivement Pierre Vanny, on travaille avec Raphaël Garnier pour Arbra Cadabra, on travaille avec Pierre Sange, on travaille avec également Vincent Broquer. en fait on travaille avec différents artistes qui peuvent être auteurs, graphistes, illustrateurs et en fait on leur demande de réaliser une série de 5 ou 10 épisodes d'environ une minute parce que c'est un format qui nous semble intéressant pour les enfants, de une minute pour parler de la création moderne et contemporaine avec leur esthétique, avec leur regard et leur approche de la création moderne et contemporaine et des créations qu'ils peuvent voir au centre Pompidou. Donc on parle effectivement de manière pluridisciplinaire du design, de l'architecture, mais également on va travailler avec le CND autour de la danse. On travaille avec différents partenaires, en plus des commandes en fait. On travaille aussi avec des écoles d'art comme l'ENSAD, donc les arts décoratifs. On travaille aussi avec l'association Photo Kino par exemple, qui est aussi Travaille sur ces formes brèves. Et donc comme ça, on a différents partenaires avec qui on travaille pour pouvoir être pluridisciplinaire, mais aussi faire de la veille sur la création qui existe actuellement et qui est présentée par exemple dans les festivals et d'animation ou festivals jeunes publics, qui est parfois peu connu du public jeune et qui ne passe ni au cinéma ni à la télévision. Donc aussi c'est montrer une esthétique un peu nouvelle. Stéphane Kiel et vous, vous vous êtes chargé
1: de donner une à la fois une couleur une continuité et une harmonie à tout ça
10: oui et puis j'étais pas seul en fait sur le projet puisque très rapidement en fait après avoir conceptualisé je dirais le, le projet et puis aussi finalement ce, ce petit personnage j'ai très vite conçu une équipe qui est constituée de deux personnes donc moi <rire> Stéphane Pistori qui fait partie du, du studio plaisir qui me semblait la personne euh, idéale en tout cas pour moi qui est graphiste à la base qui a plutôt un grand savoir-faire dans le, tout ce qui est numérique etc. et puis aussi qui est réalisateur aussi, donc il est aussi pluridisciplinaire je dirais, et donc avec lui en fait ça me permettait aussi d'avoir un regard différent aussi par rapport à l'animation puisqu'il fallait le faire vivre en fait ce personnage donc il a cette expérience là que moi j'ai pas forcément en fait que j'apprends un petit peu tous les jours et puisque en fait on parlait de générique il y avait aussi la question du son, donc là c'est Charlie Nguyen lequel j'ai aussi déjà travaillé sur des, certaines applis en fait que j'ai pu faire donc voilà je dirais qu'à trois en fait on a essayé de concevoir un petit peu ce, ce graphisme aussi l'environnement dans lequel l'œil pouvait graviter et puis aussi ce qu'on a appelé nous, entre nous les mmh. intertitres donc c'est là où euh, Tarlingro en fait parle et, et introduit aussi euh, les œuvres en fait qui sont proposées d'avoir en fait cet œil en fait qui est euh, finalement en fait pour pour nous cet œil c'est plutôt le spectateur il réagit en fait par rapport à, à ce qu'on lui raconte au fil du temps euh, on va découvrir que euh, cet œil va mouvoir différemment euh, on le voit au fil des épisodes en fait qu'il a certains attributs en fait qu'il n'avait pas dans les précédents et que euh, en fait tout ça se mélange pour le faire vivre
1: Comment est venue l'idée de demander à Christophe Salingro d'assurer la voix de mon œil, ce qui assure effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, un ton qui n'est absolument pas bétifiant mais qui en même temps euh, vient gratter euh, dans le bon sens du poil
9: on a voulu travailler avec Christophe Salangro, en fait pour différentes raisons. À la préfiguration, quand on a travaillé avec, avec Stéphane Pestoury et Stéphane Kill on s'est posé la question du ton qu'il fallait donner à ce personnage. On voulait euh, effectivement quelque chose qui n'était pas bétifiant et en même temps quelque chose qui changeait un petit peu des voix off un peu classiques dans l'animation. Et on a pensé à Christophe Salengro qui avait déjà travaillé au centre Pompidou euh, dans un cadre totalement différent euh, pour la danse dans le cadre de la compagnie de, de Philippe Découfflé. Et on s'est rappelé de ce personnage parce qu'il a une voix très particulière qui donne tout de suite un cachet, un peu euh, un autre univers à cet œil en fait. En plus on travaille du coup les textes, on écrit les textes en amont et on les réécrit avec lui en fonction du ton qu'il veut donner à tel et tel épisode. Et en plus il connaît très bien euh, les collections, euh, on travaille vraiment ensemble pour euh, l'écriture de ce texte et c'est un vrai plaisir du coup de collaborer pour la rédaction du texte et qu'il apporte son ton Techniquement Stéphane le
1: texte est écrit d'abord Christophe Salingro enregistre et ensuite, vous vous faites l'animation ouais. parce qu'il euh, a une personnalité, cet œil.
10: Oui, oui, il a une personnalité. Alors, on l'a on essayé de le concevoir en fait en amont, et du coup, en fait, c'est euh, peut-être que, que Claire pourra en parler un peu mieux, en fait, parce que c'est elle qui coordonne, en fait. Parce que moi, je suis réalisateur. On a réalisé avec Stéphane Pestouri le générique, euh, le graphisme de tout ça, et aussi le mécanisme. C'est plus un mécanisme, ouais. en fait, qu'on a créé. Nous, on donne. Stéphane et moi, en fait, donc Stéphane et Stéphane, nous (rire) donnons ces animations chaque semaine ou chaque mois. Après, il y a un montage qui est fait et c'est pour ça qu'en fait, l'œil revient toujours au centre. C'est comme s'ils avaient une bibliothèque de formes qu'ils peuvent utiliser. Ils mélangent en fait chaque fois ces animations, euh, chaque mois ou chaque semaine en fait on réalimente en fait cette bibliothèque de formes. Et à partir de ça en fait il y a un montage qui est fait qui correspond à l'esthétique ou au scénario en fait qu'aura écrit euh, Salinger avec euh, son équipe. Tout ça donne vie en fait finalement à cette émission. Donc euh, nous avec Stéphane Bistoury on n'a on a plus plus
1: euh, a... grand chose à faire en fait.
10: Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on donne un ton. À partir de ce ton, il y a un autre ton qui est donné avec la voix. Tout ça se mélange et c'est pour ça qu'on a bien défini, en fait, le rôle des personnages. On a l'œil, c'est le spectateur... Et on a Monsieur Loyal en fait qui raconte son histoire. Les deux se mettent ensemble et en fait créent quelque chose. Et là après c'est le monteur en fait qui prend toute son importance. Enfin le monteur en fait va euh, et avec l'équipe bien sûr du centre et la coordination de Claire et de son équipe euh, qui vont tenter de, de créer quelque chose qui fonctionne ensemble.
9: Puisqu'on est une petite équipe, toute la période de préfiguration du projet a été très importante parce que ça nous a permis. Euh, le centre Pompidou n'est pas une société de production audiovisuelle, même si on a la chance d'avoir un service audiovisuel avec avec lesquels on travaille vraiment chaque mois pour les épisodes. Mais il a fallu effectivement trouver cette mécanique bien huilée. Chaque mois, on s'envoie du coup les textes d'un côté, les intertitres avec des nouveaux accessoires pour l'œil ou des nouvelles façons de s'exprimer graphiquement. En fait, assez rapidement, en lien avec l'écriture, ça se fait vraiment de, de manière euh, presque naturelle, en fait. Tellement on ouais. avait bien prévu en fait ce personnage. Ouais, euh... D'où, d'où
10: <rire> l'importance d'être dans une équipe euh, ouais. réduite. C'était ça aussi l'intérêt, en fait. On aurait été plus nombreux, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
1: Alors un des aspects qui m'a frappé dans, dans cette série autour des, des œuvres d'art, c'est que les explications, quand l'explication est liée, elles sont données après, jamais avant. C'est-à-dire qu'on laisse, enfin comme je l'ai dit en amont, on laisse d'abord l'enfant découvrir et
9: ensuite on lui donne des pistes pour éventuellement revenir en arrière et revoir avec ses explications. Exactement, en fait, euh, on annonce le film, c'est-à-dire qu'on cite toujours le réalisateur, euh, l'illustrateur euh, et on donne une petite piste à l'enfant euh, sur le sujet, euh, amusez-vous, dansez ou euh, on donne des petites pistes euh, ludiques et divertissantes, mais on donne pas d'explications effectivement en amont pédagogiques et didactiques. Ensuite, on donne quelques petites explications, mais on n'est pas non plus euh, exhaustif. Plus c'est un format euh, finalement euh, qui est à la fois court, mais en même temps assez long pour la tranche d'âge. Du coup, le public a à partir de 5 ans, donc un format de 10-12 minutes, il faut pas non plus donner trop d'informations aux enfants. Et du coup, nous, pour tout ce qui est pédagogique et pour travailler par exemple avec les professeurs dans le cadre scolaire, on rédige des pistes pédagogiques, des fiches pédagogiques et des kits d'ateliers pour pouvoir exploiter les différentes thématiques de manière plus profonde. En fait, on se dit que derrière chaque enfant, il y a un adulte aussi pour pouvoir expliquer, avoir une démarche un peu un petit peu plus profonde le cas échéant chaque film on en a pas besoin certains effectivement sont plus compliqués que d'autres mais on a différentes possibilités pour s'adresser aux professeurs ou aux parents s'ils le souhaitent en fait alors je crois qu'on s'arrête un, un petit moment sur les œuvres
1: vidéo que vous êtes donc allés chercher jusque dans les écoles d'art d'art appliqué ou autres qui sont, au contraire, des petits modules précédents dont on vient de parler, qui sont beaucoup plus longs, eux, ouais. et qui des fois, s'adressent pas particulièrement aux enfants, d'ailleurs, on ne s'adresse jamais aux enfants, ils ne mmh. sont pas du tout conçus pour eux, alors que c'est pas le cas des petits modules commandés à des artistes, et qui des fois entraînent les enfants, enfin, je trouvais que certains, d'ailleurs, s'adressaient pas forcément à des jeunes enfants, mais je pense que c'est c'est un souhait de, de votre part. Comment vous les choisissez, ces œuvres-là
9: On les choisit en fonction de leur esthétique, en fonction du discours qu'ils ont dans leur animation, en général effectivement ce sont des fictions avec ou non une histoire, il n'y a pas je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'y a pas forcément d'histoire et c'est aussi ça que l'on souhaite faire découvrir aux enfants, il n'y a pas forcément euh, il était une fois et euh, une conclusion heureuse ou non à, à chaque histoire, donc on, on leur fait aussi découvrir par exemple des, des, un cinéma un peu plus expérimental, on les choisit donc en fonction de l'esthétique principalement dans un premier temps et rarement, on ne veut pas que ces films dépassent 5 minutes parce que c'est énorme, sur un format de 15 minutes. Les films qui sont un peu plus longs et qui nous plaisent particulièrement, comme par exemple Plateau de Léonard Cohen, qu'on a diffusé dans le quatrième épisode, donc un épisode spécial vacances, qui sont des épisodes un petit peu plus longs. Là, on se permet de diffuser des courts-métrages qui font 5, 6, 7, 8 minutes, qui sont un petit peu plus longs, et l'enfant euh, pourra prendre le temps de regarder euh, ensuite euh, l'épisode, euh, et même pendant toutes les vacances du coup, euh, l'épisode qui est un petit peu plus long. Mais aussi, on souhaite faire des Découvrir effectivement différentes euh, techniques. Donc le stop motion, on souhaite euh, la peinture sur verre, la, le, le grattage de pellicules. C'est aussi euh, vraiment un souhait, euh, dans un premier temps, esthétique et sur le discours, en fait, vraiment. Alors
1: je veux bien qu'on en dise un peu plus sur euh, Plateau, d'abord, parce qu'on va en écouter la bande sonore que j'aime particulièrement. Et puis surtout que c'est une œuvre donc, de Léonard Cohen, euh, plasticien, non Je sais pas comment on dit créateur. Euh, c'est, un, c'est un artiste digital. Oui, c'est je ne a... sais plus quel terme on utilise.
11: C'est,
4: c'est un
1: artiste. Bon, un ouais, artiste, tout, 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 tout simple, simplement, aussi, qui propose donc, euh, là, c'est une histoire. Mm. C'est une histoire visuelle, on va dire.
9: C'est effectivement, c'est une histoire visuelle et humoristique. En fait, ce, ce film nous a particulièrement plu et pour son esthétique assez minimaliste et pour les questions qu'il soulevait, c'est-à-dire toutes les questions de volume, de perspective de profondeur, de composition qui sont des, des éléments qu'on retrouve et qu'on questionne régulièrement avec les enfants dans le cadre d'ateliers ce sont aussi des questions qu'on retrouve lorsque qu'ils font des visites dans les collections du Centre Pompidou donc euh, en fait on aimait particulièrement ce film il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de voix off et en fait c'est vraiment un ressenti et une compréhension de ces volumes et de cette perspective qui est un des dé- concepts assez compliqués à partir de 5 ans même même jusqu'à 10 12 ans c'est vraiment quelque chose qu'on apprend parfois plus tard qui nous semblait particulièrement didactique rien que dans, dans son esthétique en fait elle écoute.
0: à M sur 93.1 Restez à l'intérieur avec Véronique Soulet et à laurentin
1: et tout de suite, on poursuit la rediffusion de cette interview réalisée en février 2016 avec Claire Cousin et Stéphane Kiel. Ce matin, on parle de « Mon œil », la web-série proposée par le Centre Pompidou sur l'Internet, sur son site pour initier ou plutôt sensibiliser les enfants à l'art contemporain ou à l'art moderne et en particulier découvrir les collections du musée. Nous sommes en compagnie de Claire Cousin, coordinatrice du projet, Stéphane Kiel, réalisateur et illustrateur. Et donc, ce que l'on vient d'entendre, c'est la musique, la bande-son de l'œuvre de Léonard Cohen, plateau que l'on peut découvrir dans l'épisode 4 de la web-série, parce que s'il si y a bien chaque semaine un nouvel épisode, on peut continuer à voir les anciens épisodes de quoi constituer sa petite
9: collection personnelle. Oui, ça, ça on y a tenu effectivement particulièrement parce que chaque artiste a un discours particulier soit sur sa propre œuvre soit sur, euh, par exemple, Pierre Vannier, on le voit, on peut constituer effectivement, revoir toute une série sur les œuvres design du Centre Pompidou, on peut voir du coup chaque épisode dans lequel il appara- apparaît ou juste simplement que les pierres vanilles à chaque fois. Par exemple, si la classe travaille actuellement sur les meubles, le design, qu'est-ce que le design avec les enfants Donc, c'était aussi le but, effectivement, de donner la possibilité de le voir, revoir, réécouter les explications seules ou euh, l'ensemble. Quoi. Merci beaucoup à tous les deux,
1: Stéphane Kiel-Claire Cousin. Merci. Donc, pour mon œil, et j'imagine que les auditeurs ont été nombreux déjà à allumer leur ordinateur et à aller voir sur le site du Centre Pompidou. De toute façon, ça se trouve très facilement. Merci à vous. Depuis cet entretien, en février 2016 avec Claire Cousin et Stéphane Kiel, quelques semaines après le lancement de la web-série Mon œil sur le site du Centre Pompidou, le projet n'a fait que s'étendre, puisque le 176e épisode a été publié en mars dernier, toujours aussi pétillant, élégant et original. Suite à la disparition prématurée de Christophe Salengro, Thierry Pietra a pris la relève, avec lui aussi un ton de voix très savoureux. L'équipe s'est un peu agrandie puisque Julie Jacques a rejoint Claire Cousin à la coordination du projet et les ateliers, expositions, collaborations n'ont cessé de se multiplier avec les écoles, les bibliothèques ou les centres d'art. Comme vous l'avez certainement entendu, chaque épisode reste normalement en ligne trois mois sur le site du Centre Pompidou mais depuis le début du confinement, c'est cadeau pour les enfants tous les épisodes depuis le premier sont disponibles sur le site mais également sur YouTube. Et parce que je n'ai pas eu le temps de tous les regarder, j'ai demandé à Claire Cousin de nous dire comment la web série Mon œil a continué de vivre depuis les premiers numéros. Micro.
11: Mon œil effectivement fête son 176e épisode après une vie de 5 ans. L'objectif de mon œil était à chaque fois de voir comment cette web-série était perçue et puis au fait au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'on a créé une communauté de créateurs autour de mon œil on s'est rendu compte également que chaque film découlait ensuite d'autres objets culturels, que ce soit un livre comme pour Raphaël Garnier, une vie dans les festivals pour la plupart des films que l'on a produits, ou encore des workshops et des rencontres avec les enfants, que ce soit au centre Pompidou ou dans le cadre d'autres manifestations culturelles même hors les murs. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un objet culturel qui pouvait avoir plusieurs vies et que l'on pouvait utiliser, que ce soit sur le temps scolaire, périscolaire ou familial, sous différentes formes. Donc, c'est vraiment ça qui nous a motivés à toujours continuer cette production et cette programmation qui nous tire à cœur.
1: Donc, aujourd'hui, il y a une vingtaine de créateurs, de producteurs qui travaillent avec vous
11: Exactement. Nous, en fait, on travaille avec... Euh... Environ on produit 5 web séries euh, de 10 épisodes d'une minute qui sont ensuite réintégrés dans mon œil par an. Donc euh, c'est à peu près ça. On a entre 15 et 20 euh, de réalisateurs. Mais en fait, les réalisateurs peuvent avoir des, des profils très différents. On a des graphistes euh, illustrateurs. On a des spécialistes de l'animation plutôt à 3D. On a des personnes aussi qui réalisent des films en, avec une caméra beaucoup plus classique. Il y en a qui travaillent aussi sur d'autres techniques en stop motion, on travaille aussi avec des musiciens euh, on a travaillé sur euh, notamment euh, un beau projet avec euh, Julie Bonny et Rémi Pépin autour euh, des poèmes d'Aimé Césaire qui ont été transformés en chansons pour les faire découvrir euh, sous un format karaoké aux enfants donc vraiment en fait, l'idée c'est de travailler avec différents types de créateurs quels qu'ils soient, parfois d'ailleurs il y en a qui n'ont jamais fait d'animation qui n'ont jamais réalisé de film et qui cessaient à l'exercice avec nous Donc, c'est pour ça aussi qu'il existe plein de formats différents, de formes nouvelles. Et en fait, à chaque fois, on découvre des nouvelles surprises à chaque production. Donc, même nous, à chaque fois, on a... Très envie de découvrir chaque nouveau partenariat.
1: Ah ouais, merci beaucoup et longue vie à mon œil. Ben, merci beaucoup. Merci à Claire Cousin pour cette petite note d'actualité sur la série Mon œil à découvrir avec les enfants à partir de 5 ans. Tout de suite, on écoute l'un des poèmes d'Aimé Césaire mis en musique et interprété par Julie Bonny, Soleil et eau, extrait de l'épisode 34 de la série Mon œil.
12: Et maintenant, soyons tout oui. Les mots du poète Aimé Césaire nous parviennent avec une douce mélodie.
13: Celui-ci s'appelle « Soleil et eau ». Mon eau n'écoute pas, mon eau chante comme un secret. Mon eau ne chante pas, mon eau exulte comme un secret. Mon eau travaille Et à travers tout roseau exulte Jusqu'au lait du rire Mon eau est un petit enfant, mon eau est un sourd Mon eau est un géant qui te tient sur la poitrine, un lion
1: Letters, lettres d'infos, je ne sais pas très bien comment il faut dire. En tout cas, elles se sont multipliées dans notre boîte mail
2: ces derniers temps. Oui, et on s'est dit que ça méritait un petit coup de projecteur. Enfin, finalement, une lecture plus approfondie. Alors, en temps normal, il y a des médias qui proposent aux parents des repères pour choisir pour leurs enfants des spectacles, des expos, bref, enfin, des activités culturelles. Mi-mars, certains se sont adaptés à la situation sans attendre la reprise de quoi que ce soit et se sont attelés à proposer des activités à glaner sur le net ou même plus directement des activités à créer soi-même. Dans cette veine, on va commencer par Parimo, avec qui on a lancé la proposition Les Enfants au micro depuis déjà deux semaines. Parimo, on les avait interviewés dans Écoute, il y a un éléphant dans le jardin cet hiver, pour que la directrice de ce journal précurseur, puisqu'il existe depuis 20 ans, nous raconte un peu ce que c'était. Alors, petit rappel, on écoute Chantal Herman en janvier dernier.
14: En fait, l'idée, elle est née euh, d'une part de la nécessité de, d'avoir un, un magazine euh, qui, euh, qui parle de tout ce qu'on peut faire à Paris avec des enfants, alors tout ce qui est euh, au niveau culturel, parce qu'on ne connaît pas toujours le, le spectacle, le bon spectacle à voir ou la bonne expo, mais euh, aussi euh, faire découvrir euh, Paris aux enfants et euh, Paris comme un, comme un terrain d'aventure donc il y avait avait tout ça et puis il y avait aussi l'idée que moi je suis suis une province et et c'est vrai qu'on est d'une petite ville donc euh, tout d'un coup je me suis rendu compte que j'allais élever moi-même mes enfants à Paris donc je me suis dit non mais il n'y a pas les fermes il n'y a pas la campagne mais par contre euh, quand on traverse la Seine on on découvre un un paysage extraordinaire Paris c'est juste extraordinaire donc voilà il y avait tout ça à découvrir aussi vraiment faire découvrir la ville aux enfants L'aventure, elle est partie euh, comme ça sur un coin de table. Il n'y a pas eu de, de business plan, il n'y a pas eu de d'investisseur. Euh, c'est parti, voilà, on commence petit et puis euh, on avance. Et du coup, ben, la diffusion, elle, elle s'est euh, imposée comme une diffusion gratuite. Libé, en fait, est, est arrivé seulement à partir du numéro 2. Et ils m'ont dit, oh là là, c'est génial, c'est génial, on veut le diffuser. On est parti avec Libé et, et on s'est arrêté il y a... 20 ans après, et là, on continue sans l'EB, comme au début, comme le numéro 1. Alors, il y a un nouveau site là qui est en train de, d'être pensé. On, on prépare tout un tas de choses. Déjà, une, un peu des événements pour le lancement du site, mais aussi euh, voilà, des rubriques nouvelles, des choses nouvelles. Donc là, tant qu'on on reste toujours près de, <rire> j'allais dire... Du coeur, près du cœur, voilà, près de la nature, près de la, voilà, d'être en lien avec ce qui nous entoure, avec les autres, et un peu sortir de la consommation, et c'est l'avenir avec les enfants.
2: Ça, c'était donc en janvier dernier, plein de projets pour l'avenir, montage d'un nouveau site, etc. Et puis le 16 mars 2020, patatras, les spectacles s'arrêtent, les musées et même les jardins ferment leurs portes. Alors, bah, qu'est-ce qu'on raconte aux enfants Comment continuer à publier un journal Est-ce qu'on fait du papier Est-ce qu'on passe sur le net Des questions qui arrivent un peu trop vite, mais auxquelles l'équipe de Paris Mom répond très spontanément. C'est gentil
14: de, de nous donner la parole. Euh, bon, bah, c'est vrai qu'à Parimom, on a réagi très vite en fait, dès le premier jour du confinement, malgré la, la sidération, on a tout de suite décidé de, de faire une news quotidienne. Ça a été comme une évidence. Donc tous les matins, à l'heure du petit-déj, les abonnés reçoivent une news et euh, qui s'enrichit aussi euh, grâce aux, li- aux idées des lecteurs. Voilà, donc euh, maintenant, euh, ça fait euh, déjà pas mal de temps qu'on est confiné et depuis une quinzaine de jours, en plus de, de toutes ces propositions, on a commencé à faire des lives qu'on annonce aussi dans ces news en fait, c'est des ateliers en direct que l'on propose tous les dimanches. On a commencé par du chant et du yoga. Et bientôt, il va y avoir de la danse, des cours de cuisine avec un chef, un workshop de dessin avec un illustrateur, des ateliers nature pour rester connecté avec le vivant. On va même apprendre à faire un mini potager. Bref, tout ce qui nous rapproche de la nature, de l'art et de la culture dont on a tant besoin. en fait. Donc euh, voilà, l'idée c'est de garder le lien avec la nature, avec l'art, avec les artistes et c'est aussi un, un moyen de les soutenir. Et toutes ces propositions, c'est surtout une belle aventure qu'on partage avec nos enfants. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux à être abonnés et merci de nous donner l'occasion d'en parler. A bientôt, au revoir.
2: Voilà, donc Paris Mom, bah, c'est tous les jours depuis presque deux mois maintenant pour accompagner parents et enfants à l'intérieur sans se sentir enfermé le moins du monde, comme on a pu l'entendre. L'autre lettre de la culture jeune publique qui a réagi et qui reste proche de ses lecteurs, c'est La l'amuse.net. Alors, c'est aussi un site et une newsletter destinée aux parents, pour les guider dans les offres culturelles destinées aux plus jeunes. Et On avait rencontré l'une de ses deux fondatrices cet hiver, Isabelle Derserville, qui nous résumait la vocation de ce média. Petit rappel. La Muse c'est un site internet entièrement gratuit depuis 2005 euh, et c'est un site qui s'adresse aux parents qui sont à la recherche d'idées de sortie pour euh, des sorties à partager avec leurs enfants et qui doivent en principe euh, amuser tout le monde, d'où le titre La Muse. Ça s'adresse aussi aux grands-parents parce qu'on sait que les grands-parents sont très actifs euh, dans ce partage euh, à des activités, on va dire, culturelles au sens très large. Et surtout, c'est une très jolie manière de créer du lien entre les générations. Tout ce secteur artistique, quand même, nous entraîne vers le beau. Et dans les grandes villes, aller vers le beau, c'est quand même quelque chose de montrer des beaux lieux. Et quand on voit du beau pendant une journée, c'est quand même quelque chose qui change votre regard sur la vie en général et qui me paraît très important. Alors, depuis le confinement, les deux fondatrices de la Muse.net, Muriel Dévaux et Isabelle Derseville, qu'on vient d'entendre, se sont adaptées au terrain, ou plus exactement à l'absence de terrain, et elles publient chaque semaine leurs conseils. On y trouve classés par âge des spectacles à partager sur la toile, des adresses de cueillettes de fruits et légumes restées encore accessibles en Ile-de-France, il y en a, avec une attention particulière aux propositions des musées. On y apprend qu'avec le musée de la ville de Paris, les enfants peuvent partir à l'aventure et à la découverte surtout des œuvres du musée avec Mission Zygomar, un jeu en ligne. ou qu'on peut vivre l'expérience de l'exposition Pompéi avec le Grand Palais sans y aller. Voilà, c'est une proposition hebdomadaire plus classique que celle de Paris maume parce que Paris maume a choisi un mode ultra interactif et quotidien. Mais ce sont deux propositions complémentaires et puis surtout qu'on le mérite de ne pas avoir lâché les gens et d'avoir continué en s'adaptant très vite avec les moyens du bord, en faisant au mieux à parler aux parents et aux enfants pour les soutenir ou en tout cas être avec eux pour traverser. Alors côté newsletter ou presque newsletter, tu es allé chercher toi, je crois Véronique, du côté des éditeurs pour voir ce qui s'y passait et puis euh, pas que, un site aussi pour les enfants. Pendant le déconfinement, les éditeurs qui s'adressent aux enfants n'ont pas
1: chômé non plus. Cela n'a pas forcément pris la forme d'une lettre d'info envoyée chaque jour, quoique ça dépend. Mais en tout cas, tout comme Paris Moum, ils gardent le lien avec leurs jeunes lecteurs et par là même avec les adultes qui les accompagnent en proposant des infos ou des activités variées. Par exemple, les éditions Milan envoient une lettre chaque jour pour proposer des activités variées lecture, visionnage, écoute d'histoire etc extraites de leurs magazines plus ambitieuses les éditions gallimard offrent carrément une histoire inédite et gratuite donc pour les huit douze ans à recevoir tous les deux jours dans sa boîte mail. C'est la bibliomobile lundi c'était le numéro douze de la bibliomobile avec la nuit des pyramides écrit par François place. On peut télécharger son exemplaire, ou le lire en ligne, ou même le lire sous format e sur son smartphone ou sur sa tablette. Et parmi les signatures, je citerai parmi la douzaine déjà publiées, Suzy Morgenstern, Eric Lom, Jean-Philippe Arouvigno, entre autres. Je ne vais pas mentionner toutes les initiatives des éditeurs ou organes de presse, mais j'ai quand même bien envie de vous recommander particulièrement la lecture du Petit Libé, autrement dit le supplément de libération destiné aux enfants de 7 à 12 ans, dont le slogan est « L'actu des grands expliqué aux enfants ». Habituellement, le Petit Libé est hebdomadaire et se diffuse sous forme d'abonnement. Mais chaque jour depuis le début du confinement, sur le site du Petit Libé et relayé sur leurs réseaux sociaux, les enfants peuvent lire gratuitement un nouvel article concernant l'épidémie et le confinement, écrit simplement avec une ou deux illustrations, des schémas, des cartes, rédigées par l'équipe de rédaction du Petit Libé, Elsa Modet et Cécile Bourgneuf. Ces articles alternent avec des propositions d'activité à faire à la maison. Et de plus, les enfants sont invités à écrire au petit Libé pour poser les questions qui les préoccupent, apporter leurs témoignages, commenter leurs dessins, les adultes, eux, étant priés d'adresser leur prose au journal Libération, celui pour les grands. Parmi les questions auxquelles répond le petit Libé, on peut citer Est ce que le coronavirus est arrivé par hasard? Est ce que c'est normal d'avoir peur? Les animaux de compagnie peuvent ils attraper le virus? et bien d'autres auxquels la rédaction répond à chaque fois de façon Très détaillé. Toutes les infos, les liens et les sites sont à retrouver sur
2: la page de l'émission. Vous écoutez à Femme sur 93.1. Véronique Soulet et Stel Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute a un éléphant le jardin. À C'est une émission faite à la maison
1: Raconte-moi une chanson. Un artiste, un programmateur, un journaliste, bref, un adulte qui n'est pas spécialiste de la culture jeune publique, invite les enfants à découvrir une chanson et nous explique pourquoi.
2: Ce matin, matin, nous vous proposons de réécouter la proposition du directeur du théâtre d'Ivry Antoine Vitesse, Christophe Adriani, qui est allé chercher une jeune interprète et une vieille chanson.
6: Raconte-moi une chanson
2: Christophe Adriani est directeur du théâtre Antoine Vitesse à Ivry-sur-Seine, un théâtre qui accompagne depuis longtemps des talents de la chanson. Confiné comme tout le monde, il travaille à reporter la plupart des spectacles qui ne peuvent pas avoir lieu en ce moment pour ne pas lâcher les artistes et aussi pour préparer la suite, continuer à faire vivre ce lieu d'échange pour les habitants d'Ivry. À part ça, il a un rapport intime à la chanson, les anciennes comme celles d'aujourd'hui et pour les enfants, il est allé chercher une jeune artiste qui nous présente.
3: Bonjour les enfants, alors à l'invitation d'Estelle et de Radio Aligre, je voudrais vous faire découvrir la chanteuse Léopoldine HH, et plus particulièrement sa chanson Zozolala de l'album Blumen im Topf, qui veut dire fleur en peau en allemand. Léopoldine ne chante pas spécialement pour les enfants, mais je sais d'expérience que les enfants qui assistent à ses concerts l'aiment beaucoup, même sans toujours comprendre les paroles. D'ailleurs, les adultes... Non plus, ne comprennent pas tout ce qu'elle dit, parce que Léopoldine aime bien les textes bizarres. Alors, comment vous présentez Léopoldine à la radio Elle est jeune, dans la vie privée, c'est une jeune maman. Au départ, elle est comédienne. Sa mère était chanteuse et son père pianiste, alors elle a appris la musique très tôt, mais elle ne voulait absolument pas faire ce métier, parce que c'était le métier de ses parents. Et puis, patatras, quand elle a commencé à chanter, juste pour s'amuser, elle a rencontré le succès, on lui a dit il faut recommencer. Alors maintenant, elle fait les deux métiers, à tour de rôle, comédienne et chanteuse. Quand elle chante, elle joue la comédie, elle adore se déguiser avec des costumes délirants ou en maillot de bain, et elle se fait des tresses comme Fifi d'acier. C'est sa manière de créer un personnage et de faire la clown. Zozolala, c'est un texte très bizarre, donc. D'un écrivain, dessinateur aussi, qui s'appelle Roland Topor. Si on en croit Roland Topor et Léopoldine, zozolala, ça veut dire coussi coussa, dans une langue vaguement allemande d'origine germanique. Alors, en cette période de confinement, ça tombe bien. Quand on me demande si je vais bien, j'ai souvent envie de dire zozolala. Sur scène et sur l'album, Léopoldine est accompagnée de Maxime et Charlie, qui jouent plein d'instruments, font les chœurs, puis font les fous. Mais Léopoldine aussi joue du piano et de divers instruments à cordes. Bonne écoute, prenez plaisir.
13: Quand on m'appelle au téléphone Pour me demander comment ça va Je réponds d'une voix ronchante Pour moi ça va Car si la vie est monotone à quoi bon faire du cinéma? Moi je ne veux tromper personne. en eux Je me débrouille zo Après l'hiver s'en vient l'automne C'est une loi sous nos climats Y'en a encore que ça étonne Moi je m'en fous, lala. Quand les nouvelles ne sont pas bonnes Quand tout le monde est rap plein. Moi je ne trouve pas la vie si conne J'ai le moral, lala. À la Madone, mmh, mmh. comment t'as fait ton petit gars? Mmh, mmh. Elle répondait en langue de tonne. Mmh, mmh. Je me suis fait, mmh. zozo la la. Mmh, mmh. Cette chanson que je fredonne, mmh, mmh. elle ne vient pas d'un opéra. Mmh, mmh. Peut-être bien qu'elle vous étonne, mmh, mmh. mais c'est la mienne, zozo la la.
6: Oh so la la ha. Come see, come see ha. Say say
1: Bonjour Lionel.
12: Bonjour Véronique.
1: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Tu
12: as choisi quoi pour aujourd'hui Alors aujourd'hui j'ai choisi un livre de Christine Angot qui s'appelle Podane. c'est un texte assez ancien. C'est un texte assez court qui est suivi après du vrai conte de Perrault écrit en vers et donc dans ce texte, Christine Angot raconte son enfance et notamment l'inceste qu'elle a subi de la part de son père, thème qu'elle redéveloppera dans d'autres romans par la suite, comme Une semaine de vacances et Un amour impossible. Là, ça s'appelle Podane, évidemment. On voit le lien avec le conte et j'ai choisi de lire le tout début du livre.
2: On t'écoute.
12: Podane ne connaissait rien. Elle habitait une petite ville du centre de la France et n'avait rien vu de très extraordinaire. Sa mère, qui était très belle, l'aimait. Sa mère était juive, mais elle avait demandé à être baptisée pour être comme ses copines, Janine Mouchel, Janine Busseron. Il y avait un mimétisme entre Podane et sa mère. Un jour, le directeur financier de l'hôpital psychiatrique rattaché à la Sécurité sociale, où travaillait sa mère, avait dit, à la suite du Noël de Girogne, puisque c'était le nom de cet hôpital, « C'est incroyable, le mimétisme. » On était alors dans les années 70, ou à la fin des années 60. C'était la mode des jupes à godet en tweed, et des pulls chaussettes, et bien sûr, des manteaux maxi. La mère de Podane l'habillait toujours dans le même magasin, avec beaucoup de soins, chez Caroline. Souvent, c'était pour prendre des uniformes bleu marine, des jupes bleu marine, des pulls bleu marine, des chemisiers blancs et pas de pantalons. Ces petites filles n'avaient pas droit aux pantalons, sauf s'ils étaient portés sous les jupes l'hiver. Les pantalons étaient considérés comme indécents à cette époque. La mère de Podane n'avait pas le droit d'en porter non plus au début à la sécurité sociale. Le directeur, monsieur Feignon, l'avait interdit. Avec la mère de Podane, monsieur Feignon avait essayé Elle l'appelait le père Feignon, elle ne l'aimait pas. L'école de Podane était une école de filles, une école privée. Pourquoi Parce que sa mère, qui était si belle, n'était pas mariée avec le père de Podane. Et à l'époque, c'était extrêmement rare. En 58-59, une femme dans une petite ville qui se baladait avec un ventre de femme enceinte, on appelait ça une fille mère. Sa mère disait mère célibataire, c'était son combat de dire comme ça et de dire qu'elle n'avait pas honte, bien au contraire, puisque c'était un enfant désiré, voulu et aimé. De toute sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans, Podane n'aura dans sa classe aucune autre camarade dans sa situation et une seule fois, elle connaîtra une fille dont la mère travaillait. Seules les écoles privées organisaient des cantines à midi. Ça avait été le motif de départ pour mettre Podane dans une école privée. Ce n'était pas le motif des autres familles. En effet, à cette époque, les femmes ne travaillaient pas. Ou alors, elles arrêtaient le jour de leur mariage ou, au plus tard, le jour de leur premier enfant. La mère de Podane avait été élevée comme ça, elle aussi. Mais les choses avaient tourné autrement. Elle était très belle. Plusieurs garçons avaient été amoureux d'elle. Plusieurs lui avaient proposé le mariage. Elle avait toujours refusé. Il lui arrivait parfois de repenser à ce notaire, à ce dentiste, ce chirurgien dentiste, qui serait allé, comme elle disait, lui décrocher la lune mais dont elle n'avait pas voulu. Elle y repensait en se demandant ce que sa vie serait devenue et elle concluait systématiquement par « Je n'aurais pas eu ma petite peau d'âne.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre
12: Oui, il s'agissait de Podane de Christine Angot, paru aux éditions Stock en 2003.
1: Merci Lionel, et à mercredi prochain.
12: À mercredi prochain.
1: Qu'y a-t-il à l'intérieur La version fabriquée à la maison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site aligrefm.org et sur la plateforme de lecteurs de podcasts Ocha. Toutes les infos sur la page de l'émission.
2: Et oui, à la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera la huitième de cette série d'émissions spéciales de Écoute il y a un éléphant dans le jardin. À, plus. à la semaine prochaine.
6: À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À